0: Estamos, Tasso Licurgo aqui do Ministério de Defesa da Fé. Aqui é o, o nosso estudo bíblico semanal. Toda terça-feira, às 21 horas, nós nos reunimos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Como vocês sabem, existem aí algumas é, diretrizes que nós fazemos para o estudo da palavra, não é? sempre mostrando como tudo aponta para Jesus Cristo. Nós vimos ali o Antigo Testamento como tudo aponta para Cristo, Cristo é a chave interpretativa do Antigo Testamento. E temos também a ideia de que devemos aprender a Bíblia como uma só história, né? mostrando como todas as histórias da Bíblia se interconectam entre si, formando uma só história. né? Todos nós conhecemos as histórias da Bíblia, mas podemos conhecer também a história da Bíblia, aquela que interconecta todas as as histórias. Uma, 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 Uma uma imagem interessantíssima para isso é como se cada história da Bíblia fosse uma pérola, né? valiosíssima em si mesma mas nós temos que entender que elas todas se interconectam entre si formando um lindo colar de pérola que é a Bíblia então o fio condutor que trespassa as pérolas formando um colar de pérola é a história da Bíblia a história que começa com um casal ali no no jardim e termina com a multidão na grande cidade e também vemos como todas as histórias da Bíblia nos dão é, informações importantes para serem aplicadas no dia a dia, né? princípios importantes para serem aplicados no dia a dia. Que maravilha, meus queridos, já temos várias pessoas conectadas, deixa eu ver aqui, se houver alguém de Brasília, fale aí, né? estamos falando agora de Brasília aqui, mas deixa eu ver, olha qual que tem, o João, o João Batista, desgraça e paz a todos, grande João, seja muito bem-vindo, meu querido. João é alto nível, essa família é demais, olha aí o grande Marciano, Eu não tô... Marciano é... é o homem lá de nós, olha aqui, Elizabeth Andrades, de Parnamirim, eu sempre peço para colocar de unição para que a gente possa fazer o registro, muito bem, olha aí, agora que é o pastor Judson, pastor Judson, ele dá graça e paz de Cristo, aí já deixa o like e compartilha para mais pessoas serem abençoadas rapaz, realmente, muito obrigado por essa lembrança, eu sempre me esqueci de dizer isso, mas é importante, né, que você deixe seu like aí, daqui a pouco eu vou lembrar novamente, lá no meio da aula, se eu, se eu me lembrar, eu vou dizer, né, espero, que... se eu não lembrar, você lembra aí, para deixar o like, hoje não tem café, tem essa garrafa aqui, de água, não tem café, para deixar... O um like aí, tá bom? Para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Nós temos aí Milena. Oi, Milena, seja muito bem-vinda. Grande doutora Milena. Olha aí o comandante internacional aí, Marcones. Muito bem-vindo também de Natal. O Ricardo. Esse Ricardo é top demais, rapaz. Boa noite, Paz. Vamos todos aprender mais da palavra de Deus. Amém. Olha aí a pastora Jéssica Borges. Pastora Jéssica Borges. Falando aí grande pastora, olha aí Kardec, então, que bom Kardec, você tá aqui, o homem da informática aí, o Diego, né, Diego, o, inclusive foi fo... já, já, tô, tô, todas as presenças, né, vocês, ao final nós iremos fazer um levantamento da, das presenças e se você comentar aí ao vivo, existe aí um algoritmo que já registra a sua presença, então, é importante que você faça isso, né? A Milena nos disse que está tudo ok, a imagem, que bom, né? Eu eu aqui no hotel, escolhi um hotel, disse, rapaz, eu vou fazer umas transmissões, ele garantiu que ia dar certo e até agora ele está cumprindo com a sua palavra, né? Que bom. Pastor Juntos disse, está tudo bem também, o Luiz de Barros, direto de Diadema, no grande ABC Paulista, boa noite, boa noite. Olha aí a doutora Hanna aí, grande figura, ou seja, muitas e muitas pessoas conectadas aqui, que bom, não é? Temos o Ricardo, a Rose, a Rose também tá aqui, pastor Marcos Andrade também tá aqui, né? A defesa da Fé agora, o pastor Marcos Andrade tá responsável aí, a pessoa que vai atuar na questão dos núcleos de estudos. Se você está falando de qualquer lugar do Brasil e quer estabelecer um núcleo de estudo de defesa da fé aí na sua cidade, você entra em contato conosco por meio do Instagram, do Instagram não, do WhatsApp, né? O, WhatsApp, o nosso WhatsApp, ele é, deixa eu ver se eu encontro aqui, 981... 84, né? 98185 1517. Você entra em contato aí, que o pastor Marcos, ele, nós encaminharemos ao setor lá do pastor Marcos Andrade, e ele vai entrar em contato com você, para que nós possamos começar o Núcleo de Estudos de Defesa da Fé, aí na sua na sua cidade. Tem a Luana também que está aqui, seja muito bem-vinda. O Franklin, alto nível, essas pessoas que estão aqui, viu? Olha aí o Luciano também. Enfim, muitas e muitas pessoas. A Sueli está aqui, lá de Belo Horizonte. É a avó de Larinha. Grande Sueli. Tudo. A Larinha é uma figura ímpar. Ímpar. Ô, Sueli, eu não sei se eu fiz certo, mas eu estou, já falei com o casal, né, com, sua, com sua filha, seu genro já falei, para que eles Coloquem nas metas de 2021 ter pelo, ter, começar a ter o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto aí diante, porque quem, quem, quem faz um, os meninos bonitos assim como a é Larinha tem que aproveitar a forma e fazer muito mais, não é não? Olha aí a Daniela Lacerda aí, a Dani, Luiz está aqui também, sejam muito bem-vindos. Olha o Maurício aí, grande, Mauri, grande Maurício, muito bem-vindo, meu querido. Enfim, muitas pessoas, né? Tá, o, o Guga está aqui também, seja muito bem-vindo bem-vindo de Fortaleza, Ceará, nós temos o Pedro Andrade, o Caio Rocha, a Jane Silva e olha quem tá aqui, minha filha Tásia Licurgo, sejam muito bem-vindos todos vocês, meus queridos, é sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui reunidos para falarmos da palavra do senhor e a aula de hoje é uma aula interessante, uma aula muito interessante que nós iremos tratar hoje, com vocês. E, e tem a ver com a aula passada, né? Porque na aula passada nós vimos, é, nós falamos sobre o que que Jesus veio tal, e havia uma dimensão né, da vinda dele, que às vezes é negligenciada por muita gente, que é a dimensão de nos dar a capacidade de buscar uma vida santa, buscar a, sans, a santidade e, e realmente a salvação tem essa dimensão a dimensão de lidar com a destruição que fez o pecado e não é apenas, a, muita gente acha que salvação é apenas garantir o acesso ao, a, aos céus né? garantir a, 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 acesso à eternidade ao lado do pai é também isso, mas não apenas isso o salvo ele está na condição de lutar contra os desastres que ocorrem nas, na própria alma em decorrência do pecado. Porque a maioria dos cristãos, ou muitos cristãos, ele, eles fazem a seguinte lógica, eles entendem assim, eles entendem que há uma espécie de penalidade pelo pecado que ocorreu. E diz assim, não, o pecado gera a morte e Jesus pagou o preço pelo pelo pecado, morrendo na cruz. Então, isso é verdade, mas só que o que Jesus fez não foi apenas isso, e nós não podemos negligenciar essa outra coisa que Jesus fez, que é nos dar essa capacidade de lutar contra a destruição do pecado. A salvação não é apenas nos garantir uma posição de estarmos salvos do julgamento de Deus, estando em Cristo, nós vamos para o céu porque estamos salvos do julgamento de Deus, mas a salvação também é, e isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, é uma coisa importantíssima, que é uma decorrência da salvação, a salvação também é uma habilidade conquistada por Cristo para nós, e lutarmos contra a destruição do pecado, isso é muito, muito importante, né? O pecado que é algo terrível, né? Algo que polui, algo que destrói, e ele, Jesus, quando vem, ele também vem para lidar com os efeitos do pecado em nós, durante a nossa vida aqui na terra. Este é o elemento da, da, da santidade, é a possibilidade que temos em Cristo, de lidar com os terríveis efeitos do pecado em nós, e essa, sobre, essa, sobre essa dimensão a respeito desta dimensão que é o nosso é, bate-papo de hoje que olha, a, a, a salvação tem a dimensão de restaurar uma beleza que existe na humanidade a salvação tem a dimensão de restaurar a beleza em você, a beleza que o pecado quer destruir a salvação tem a dimensão de restaurar a beleza então Então, nós temos que entender isso e vamos entender que é apenas compreendendo esta dimensão da salvação, que é de lidar com a a destruição que o pecado ocorre em nós, que faz sentido uma mensagem que é dita de maneira clara nas Escrituras, que é o arrependa-se. Como você vai entender o arrependa-se? Pense bem comigo. E e me diga aí nos comentários se você não concorda. Você pense bem comigo. Como é que podemos entender a a mensagem do arrependa-se se se nós não entendermos que há em uma das dimensões da salvação a, a, a possibilidade que temos de lidarmos com as consequências ou com as destruições que o pecado fez em nossa alma. Se a salvação fosse apenas garantir o acesso ao céu, qual o sentido do arrependa-se? Então, só só faz sentido o arrependa-se quando entendemos a salvação dessa forma, dessa forma que iremos falar hoje. E vocês se lembram que no nosso bate-papo da semana passada, né, foi uma aula muito interessante né, sobre Jesus Cristo, a gente diz o que foi que a gente disse lá? A gente disse assim, né, que Jesus veio para demonstrar a lei para para cada um de nós. Ele demonstra a lei não incorrendo em nenhuma nenhuma assertiva da lei. Ele demonstra a lei porque ele não incorre em nenhuma assertiva da lei. E nós vimos também que Jesus sofreu a condenação por nós. E aqui eu vou repetir mais uma vez, para deixar bastante claro. Jesus não veio apenas para cumprir a lei. N- é, não incorrendo em nenhum mandamento da lei. Ele não veio apenas para cumprir a lei. Pagando a condenação pelo nosso descumprimento da lei. Porque descumprimos a lei. Ele cumpre a lei em, no- em nós, porque ele paga o preço. Ele não apenas veio para isso. Mas ele também veio para viabilizar o elemento da santidade, que é o que, Falando na linguagem da lei. Que é um elemento que pode ser dito como para viabilizar que, que a lei seja exercida em nós. O que quer dizer isso? Ele veio para viabilizar que nós tenhamos uma vida na direção de nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo. Nós vimos que a lei é o reflexo do caráter de Deus e ao, e ao buscarmos o cumprimento do que está ali, viabilizado pelo que Cristo fez, nós passamos a refletir a glória de Deus e, portanto, estarmos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. É, isso tem uma palavra, né? Por isso que o, o cristianismo tem uma palavra chamada mudança. Mudança. A nossa vida após a salvação a vida que incorre em mudança imediata mudança imediata que eu digo assim após salvos nós mudamos o rumo mudamos a direção e gradativamente passamos a andar mais e mais para para estarmos mais e mais parecidos com Cristo esta dimensão é seríssima pessoal há muitos grupos cristãos que negligenciam a dimensão da santidade porque às vezes até pensam que ela é desconectada do elemento da salvação eu vou dizer aqui, demonstrar para vocês que não é assim. Não é assim. É, uma coisa interessante para nós vermos, eu acho, até, eu acho que até vi esse, nós até vimos esse, esse verso na aula passada. Mas você quer ver uma coisa interessante? Nós vimos o anúncio que o anjo fez sobre a vinda de, de Deus à terra, sobre a, a vinda de Jesus. E o verbo que ele utiliza, é muito significativo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui as escrituras. Eu acho que, nós, se eu não me engano, nós vimos aula, esse trecho, esse verso na aula passada e vamos vê-lo novamente agora. Então, eu peço a você que abra suas escrituras no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, no verso 21. Olha só o que as escrituras dizem aqui. As escrituras dizem assim, ó, Mateus, capítulo 1, no verso 21. Dizem assim ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Aí nós vimos até né, lá que Jesus por por que deverá dar o nome de Jesus? né? Porque Jesus é a forma grega de Joshua, de Josué que significa o Senhor salva, né? Deus salva. Então por isso que diz aqui, deve levar o nome de Jesus. Aí diz, porque ele Salvará, eu quero que vocês prestem atenção nesse verbo aqui. Ele salvará o seu povo dos pecados. Eu não vou nem tanto aqui entrar no, no original, o original é soso. Pela, pela, mas eu, eu só quero dizer para vocês o seguinte: você veja, já no anúncio do anjo, como é que as coisas são ditas. Diz assim, né? Vou reler aqui: Ela. Maria dará a luz a um filho, você deverá dar o nome de o senhor salva, o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Você prestou atenção que esse verbo aí não é perdoará? As pessoas entendem apenas que Jesus veio para perdoar os pecados, não ele veio para nos salvar dos pecados. Você entende que o verbo salvar aplicada a pecados tem uma amplitude muito maior do que o verbo perdoar ele vem para nos salvar dos nossos pecados o que quer dizer isso muita gente entende que jesus veio para perdoar os pecados mas por que de salvar salvar quer dizer tirar alguém daquela situação ele veio para nos tirar dos pecados e nos tirar dos pecados envolve também a possibilidade de ingressarmos no processo de santidade que é exatamente estarmos mais e mais parecidos com Cristo e menos e menos envolvidos no desastre que é decorrente da entrada do pecado na vida da pessoa da né? entrada do pecado no mundo o, o, o que eu quero, quero que vocês prestem meter bastante atenção ao que eu vou, lhe, vou lhes dizer aqui é o seguinte, se você pensa que salvação é perdão unicamente, o, o, e se você pensa que é perdão sem mudança, você está enganado. Não há salvação genuína quando não há mudança não há progressão em mudança. O salvo necessariamente muda. O salvo necessariamente muda. É claro que às vezes vagarosamente, lentamente, mas a direção no sentido de Cristo está estabelecida. Salvação não é apenas ir para o céu, não é apenas perdão dos pecados, e as pessoas às vezes estão circunscrevendo o conceito de salvação a esses dois elementos apenas, e estão perdendo uma dimensão da salvação muito importante, que é a santidade. E qual é essa dimensão da da salvação que, que é a santidade? É dizer que nós somos salvos para também sermos aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos. A possibilidade de sermos mais e mais aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos é uma decorrência da terceira dimensão da salvação. Isso é muito profundo e isso estirpa de qualquer esforço teológico a ideia de que pode haver salvação sem mudança de que a pessoa está salva, pode fazer qualquer coisa. Não, se a pessoa faz qualquer coisa, sem se sentir mal, sem voltar ao Senhor, sem sem ter lutas interiores contra o erro, se a pessoa faz isso, isso é indício de que ela não é salva. Me, Me desculpe, mas eu tenho que ser bastante claro com vocês. A responsabilidade é muito grande, né? Quando a pessoa expõe a palavra do Senhor. Isso é... Aí, quais são as... As, as, as articulações intelectuais que as pessoas fazem para criar uma teologia de que você está salvo, vai para o céu, aí pronto, aí não, não, precisa, não, não tem santidade, não é essencial. A pessoa diz assim, não, sabe por quê? Esse negócio de, de, de santidade é do Antigo Testamento. você é coisa do Antigo Testamento. Antigo Testamento é que tem os comandos. Novo Testamento é o livro da graça. Nós estamos na graça. Isso não é correto. A Bíblia é um livro só. É um Deus só. Já disse a vocês que Jesus apareceu já o casal lá em Gênesis 3.21, né? Que é aquele momento de que ele veste o casal com pele. Eu disse até brincando assim, se você acha que Jesus que Deus veio à terra para primeiramente trabalhar como carpinteiro você está enganado. Ele já esteve aqui para trabalhar como alfaiato porque ele faz lá em Gênesis 3:21. Então Jesus está em todas as escrituras, né? Gênesis 3:21. É só para quem não está lembrado, vou só colocar para vocês aquela passagem que diz assim: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Segunda pessoa da Trindade no dia da queda vem ao mundo e estabelece um sacrifício né, como um modelo para lidar com o pecado essas roupas de pele são peles de animal esse animal foi morto né? Adão e Eva ficaram impressionados estupefatos estupefatos, sem entender o que era aquilo, a morte é a decorrência do pecado e com a pele ele ele veste Adão e Eva para lidar com com as consequências do pecado E, e é interessante que uma das primeiras consequências da entrada do pecado no mundo é o desconforto do casal com o próprio corpo né? interessante isso isso fala muito para situações que estamos, a humanidade está passando na contemporaneidade então, meus queridos vamos entender a Bíblia como um livro só, é isso que nós estamos dizendo na nossa escola bíblica semanal desde o começo a Bíblia é um livro só, não tem esse negócio o o o intuito de Deus durante todas as escrituras foi libertar o homem do pecado e nos levar a uma vida santa, Isso isso não é coisa do novo testamento, isso é coisa das escrituras a bíblia é um livro sobre a graça, não é o novo testamento, todas as escrituras nós vimos isso na nossa escola bíblica é um livro sobre a graça Sobre a graça. Deixa eu só colocar aqui uma pergunta que o Gisso faz, que eu eu vi aqui, está bem dentro do do que eu estou dizendo, para não ter que responder depois, excepcionalmente vou colocar essa pergunta. Diz assim, como entender a santificação no caso do homem que morreu na cruz ao lado de Jesus e recebeu a garantia de que estaria no paraíso? Porque ele já estava na direção da santificação. Ele não teve tempo de mostrar as boas obras. Você não tem que construir. Isso é muito importante que, que, que o Gil se perguntou, para deixar claro. Eu não estou dizendo que você tem que demonstrar obras para ir para o céu. Eu estou dizendo que, uma vez que você é salvo, a sua vida aqui na terra demonstrará obras de santidade. No caso do ladrão, o ladrão não teve tempo de demonstrar tais obras. Por isso, que a ele. Ele morreu, por isso que não teve tempo, e aí ele foi garantido o céu. Muito boa para deixar bastante claro disso. Em nenhum momento a suficiência do sacrifício de Cristo é uma uma das assertivas mais importantes do cristianismo. Ele morreu por nós. né? Eu não estou dizendo que a santidade é algo que, que precise ser oferecido a Cristo para irmos para o céu. Pelo amor de Deus, não estou dizendo assim, isso não. Isso é heresia. O que eu estou dizendo é que a pessoa que de fato é salva, entregou a sua vida a Jesus, ela tem necessariamente que demonstrar a santidade. Porque um dos efeitos da salvação, a terceira dimensão da salvação que nós vimos, é exatamente viabilizar que nós queiramos mais e mais sermos parecidos com Cristo. Mas, excelente essa pergunta, para que não fique nenhuma dúvida. No caso do ladrão, o ladrão, ao, se tivesse vivido aí dois anos, demonstra, provavelmente, né? ou certamente, já que as escrituras dizem que ele foi salvo, certamente demonstraria boas obras. Mas ele morreu e foi direto para o céu essa história do ladrão é muito importante, muito importante, eu sempre falo ela, primeiro pela oração de salvação dele, muito simples, né? não precisa ser complicado, não precisa ser em hebraico, não precisa ser em grego, nem em latim, não precisa ser nada, oração simples, né? Senhor, quero estar ao teu lado, Senhor, coração genuíno, então, aquele ladrão fez aquela oração, e aí ele foi garantido, nada menos do que o paraíso, nada menos do que o paraíso, eu sempre digo quando eu falo sobre isso: aquele ladão havia tomado café da manhã com o Satanás e almoçaria com o Senhor, almoçaria, almoçaria com Deus. Porque se não ficou claro, Deus, coloque aí, por favor, mas eu tomei a liberdade de colocar logo essa pergunta, porque eu achei. Eu vi aqui e achei tão grave é, se houvesse o um mal entendido de outra forma. Tá bom? O. Mas. Je, nunca percamos de perspectiva a ideia de que Jesus também veio para que nós pudéssemos ser a pessoa que Deus quer que fôssemos. Deus, Deus tem um plano para cada um e nós e nós neste mundo fragmentado só podemos exercer plenamente este plano quando entregamos nossa vida ao senhor. Então graças ao que Jesus fez é que podemos ser aquele que Deus quer que sejamos. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, Antigo Testamento também é livro da graça. Novo Testamento também é livro de santidade. Antigo e Novo Testamento são livros de santidade, são livros de graça. A Bíblia é uma só. Uma só. Aí eu, aí eu volto agora, vou entrar no ponto para que nós somente com esse entendimento de que salvação envolve ir ao céu. E a salvação envolve também santidade é que faz sentido a mensagem central das escrituras arrependa-se arrependa-se somente faz sentido diante dessa perspectiva teológica então vamos falar agora sobre uma figura né o primeiro profeta do Novo Testamento. Uma figura absolutamente excêntrica, diferente. Uma figura que ninguém se parecia com ele. É... Eu vou. <risos> o po... Olha, é tão excêntrico. Estou jo... falando de João Batista. Ele é tão excêntrico, tão excêntrico, que a. a... Como era. Me diga uma coisa, como era a roupa de João Batista? O povo diz assim, é de pele de camelo. Não é isso que está na sua Bíblia. Na sua Bíblia, se você leu que João Batista tem a roupa de pele de camelo, vá lá de novo, Mateus 3, 4. Mateus 3, 4. Porque pele de camelo é uma roupa até legal, né? Mas não é pele de camelo, não ele era muito excêntrico, esse primeiro abra lá em Mateus capítulo 3, verso 4 veja o que está é que tá na sua Bíblia tem pele de camelo aí na sua Bíblia? me diga aí, nos comentários, tem pele de camelo? você pensava que era pele de camelo? hein? a roupa de João Batista era de quê? É que as escrituras dizem: as roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo, pelos de camelo, O é? uh, pelos de camelo. Aí você e ele usava um cinto de couro na cintura. De couro era o um cinto, mas a roupa era de pelo de camelo. Era uma figura excêntrica demais. Será que vê nessa roupa de pelo de camelo? até falar com a pastora Camila aí, você encontrar alguma roupa de, de camelo, me avise, viu, que eu vou, acho que eu vou, vou ver se eu compro. Roupa de pelo de camelo, porque é uma coisa muito excêntrica. Não só usava uma roupa de pelo de camelo, como pregava no deserto. pregava no deserto. Ah, vamos fazer, qual é a estratégia que nós vamos fazer para a igreja e tal. É muito legal, né, conversar sobre isso mas nada substitui a pregação da palavra do Senhor, a pregação genuína das escrituras. Isto é evangelho. E olhe como João fazia, João Batista, usava pelo de camelo, ia pregar, saía de Jerusalém, ia pregar no deserto. Ia pregar no deserto. E as pessoas, quando viam aquilo, as pessoas iam, porque a pregação era genuína. A pregação era genuína. Em Mateus no capítulo 3, no verso 5, olha só o que as escrituras dizem. 3, 5 diz assim: ó, A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do redor do Jordão, e iam, iam lá para o deserto para ouvir a mensagem de João Batista as pessoas não aguentavam mais né coisas assim, superficiais né? Um, e Deus voltava a falar ali com o, com o seu povo, ele ouvia a mensagem de João Batista as pessoas estavam sedentas da verdade e João Batista oferecia a verdade o a quando nós pregamos as escrituras genuinamente nós temos a convicção de que estamos pregando a palavra de Deus. João Batista, ele falava por Deus. Ele era um profeta, né? Em Mateus 11, capítulo 7 a 9, deixa eu abrir para vocês aqui, Mateus 11. Mateus 11, capítulo 7 a 9. As escrituras dizem assim: Mateus 11, 7 a 9. As escrituras dizem assim. Olha o que as escrituras dizem. Enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Você. Você. Você veja o que Jesus diz sobre João. Não é? Diz assim, ó. E quando saiu o discípulo de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não, ele estava com pelo de camelo, né? A roupa dele. Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo mais. Eu lhes digo, e mais que profeta. E mais que profeta. Que coisa, né? Jesus tinha João Batista em autoestima, porque simplesmente ele falava a verdade. A verdade, João Batista era um homem de integridade, era um homem de coragem, um homem que falava a verdade, um homem que não tinha medo. E as escrituras registram né, momentos importantíssimos em que ele não tinha medo. Aliás, ele morreu porque ele era corajoso de estar nos céus. Né, quando ele dizia assim, ele, a mensagem que ele pregava para o povo era a mesma mensagem que ele pregava para o rei. Não tinha diferença. A mensagem que ele pregava para o povo é a mesma mensagem que pregava para o rei ele pregava para o povo a mensagem arrependa-se e foi isso que ele disse para Herodes arrependa-se os que mais tarde ele foi decapitado a mensagem de João Batista arrependa-se que é a mensagem das Escrituras só faz sentido quando nós entendemos estou dizendo mais uma vez Salvação tem uma dimensão de santidade que nos prepara para a vida de santidade. Essa mensagem que está lá em Mateus 3:2, Mateus 3:2, essa mensagem diz assim, né? Qual era a mensagem de João Batista? Será que nós ouvimos muito essa mensagem hoje em dia, hein? Será que nós ouvimos isso? Será que está ultrapassado? Ou será que ainda é preciso ter essa pregação genuína das escrituras? Ah, Elisia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem central, e eu repito, que só faz sentido no entendimento da dimensão de salvação como viabilização de busca de santidade, de vida santa. Do contrário, não faz sentido. Aí você vai dizer, é a mensagem só de João Batista. Não, não é é só dele, não. Essa mensagem tem que ser uma mensagem que tem que estar na boca de todo homem de Deus. Todo homem de Deus não pode extirpar, homem que eu falo a humanidade, né? Homens, mulheres e Deus, não podem extirpar da sua pregação a mensagem de arrependimento. Não pode. Não pode. Lá no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes. Lá no livro de Atos, capítulo 2, no verso 38, Atos 2, 38, as escrituras dizem assim, vamos ver o que Pedro pregou lá em Pentecostes. Você lembra que Pedro pregou em Pentecostes? Vamos ver como é que ele começa a pregação. Apóstolo Pedro, viu? Vocês estão lembrados como é que ele começa? Deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Olha só como ele começa arrependam-se. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. É a mensagem de João Batista. É a mensagem de Pedro. É a mensagem de qualquer homem de Deus tem que envolver a mensagem do arrependimento. Por quê? Porque só há salvação genuína na busca de uma vida santa, não é salvação não é apenas isso, mas é também isso. Todos grande Paulo Aqui Paulo tinha um entendimento semelhante. Vamos ver aqui no capítulo 2, no verso 38, né? o livro de Atos é muito importante para a popularização da conversão de Paulo. Vamos ver aqui no sim, Atos 2, de Pedro. Vamos ver agora no Atos 20, e 21. Atos 20 e 21. Vamos ver o que, é que Paulo prega aqui. No livro de Atos, capítulo 20, verso 21. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento com arrependimento. Por quê? Com arrependimento. Porque não há conversão genuína sem busca de vida santa. E aqui eu repiso a, a resposta que eu dei o que o irmão colocou. Não estou dizendo que salvação envolve entrega de obras. Não. Não é a causa da salvação. Mas a salvação é a causa de nós entregarmos boas obras. As boas obras não são causas, são consequências da salvação. A terceira dimensão da salvação é a viabilidade de buscarmos uma vida santa. Não podemos negligenciar tão importante dimensão salvítica. Não podemos negligenciar isso. Salvação é fundamental, meus amados, para O o evangelho, arrependimento é fundamental para o evangelho, para a mensagem da esperança, para a mensagem do evangelho. Se nós não entendemos entendemos isso, nós não entendemos a mensagem completa, porque não faz sentido. Arrependa-se. Você você nunca pensou, não, por que que diz arrependa-se? Arrependa-se. E por que nós temos que buscar uma vida santa? Por que nós temos que ser mais e mais parecidos com o Cristo? Por quê? Como é que como é que nós descrevemos o reino ou o céu? Como é que nós descrevemos o céu? Nós também descrevemos o céu como reino. Já ouviu falar? Reino de Deus Como é que a pessoa quer estar num reino sem estar sob as leis do rei, sob o domínio do rei? Às vezes uma pessoa escreveu um negócio simples, né? Mas tão verdadeiro e às vezes tão negligenciado. Tão simples. Se você quer estar no reino de Deus, você deve se submeter às leis do rei. Se você quer estar nos reinos dos céus, você deve se submeter às leis do rei dos céus. Você entra num país e diz, eu não vou cumprir aqui as leis desse país. Você faz isso? Você entra em algum reino aí e diz, não vou cumprir as leis daqui. As leis que eu vou cumprir são as minhas. Como é que você quer estar no reino de Deus e não cumprir as leis de Deus? Como é que a pessoa quer estar no reino dos céus e não cumprir a lei do rei dos céus? Você não entra em reino nenhum e, 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 não cumpre, e vai dizendo ah, essas vezes eu não compro. Pode, pode entrar no reino da Dinamarca, que entra no reino, não sei lá, um Hamlet no reino da... Um, não, não vou, não vou cumprir. Que conversa! Aí, pessoal, existe uma mensagem muito degradante, assim, muito perigosa. É a mensagem de que você crê isso aí pronto. Você, sem mudança. Uma crença sem mudança, uma crença vazia não é genuína. Não é genuína. Não é genuína. Você vai entender agora uma, uma passagem que muita gente tem dificuldade em entender. Qual é a passagem? Tiago 2,19. Muita gente tem dificuldade de entender Tiago 2.19 porque não entende a dimensão de santidade decorrente da salvação. O que é que Tiago 2.19 diz? O livro de Tiago 2.19 vocês com certeza conhecem. O que é que diz? Se crença por si só fosse suficiente olha só o que diz aqui, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, até mesmo os demônios creem e tremem, então não é a crença qualquer uma não, é a crença que nos salva, é aquela genuína, capaz de promover mudança, capaz de promover um redirecionamento da nossa existência essa é a mudança que decorre da crença genuína todos podem ir ao reino de Deus, mas ao irem genuinamente, ao aceitarem Jesus, ao irem ao reino de Deus e continuarem vivos aqui na terra, automaticamente Buscam cumprir as leis desse reino. Não estou dizendo que a pessoa que é salva não erra, não peca. Estou não dizendo isso, não. não. Preste bem atenção. O que eu estou dizendo é que a pessoa que é salva não se sente confortável com o pecado. Luta contra o pecado. A natureza dele é outra. Não existe pessoa salva que está confortável com o pecado, não. Não existe pessoa salva que está confortável com o pecado. Pode até pecar, mas ao pecar, aquilo é algo que gera um grande desconforto interior e a pessoa automaticamente deve seguir os, os evangelhos e arrepender-se e voltar para o caminho. Aquela pessoa que se diz salva, mas tem uma vida claramente contrária à vida de santidade, ela está se auto-enganando, de acordo com o que dizem as escrituras. De acordo com o que dizem as escrituras. Arrepender-se envolve não apenas uma mudança, uma mudança de mentalidade, de mindset, uma mudança de mentalidade, mas envolve uma mudança da sua mentalidade que desembocará numa mudança de seu comportamento. O o arrependimento, ele não se esgota no pensamento. O arrependimento não se esgota nas palavras. O arrependimento, ele encontra oxigênio nas ações. O arrependimento é algo que vai do âmbito da mente para o âmbito da palavra para o âmbito da ação o arrependimento ele faz isso ele faz isso deixa eu ver aqui se eu acho as escrituras aqui quanto isso vão aí você que não colocou o like coloque o like aí para mais e mais pessoas serem serem atingidas Olhe só lá no livro de Mateus, né? no evangelho de Mateus. Estou falando que arrependimento encontra o âmbito do comportamento. O que é que Mateus lá diz em, no capítulo 3, no verso 8? O que é que Mateus diz? Mateus diz assim, ó. "Deem fruto que mostre o arrependimento. Deem fruto... O seu, que o seu arrependimento seja exteriorizável, perceptível pelo seu comportamento. Fruta é algo visível. Interessante, né? Você vê aqui eu vou dizer um negócio aqui para você, aqui, bem pesado. Bem pesado. Se você está sentado, você está em pé se sente. Para você não cair com essa coisa altamente pesada que eu vou dizer aqui. Porque lá no verso 8 diz assim, né? deem fruto que mostra arrependimento. Deem fruto que mostra arrependimento. Tem fruto que mostra arrependimento. Agora eu vou dizer uma coisa bem pesada para você aqui, viu? Se você está em pé, se sente para você não cair. Porque é o que, é que as Escrituras diz aqui no capítulo 3, no verso 10. Lá no 8, ela diz: deem fruto que mostra o um arrependimento. Aí no 10 diz assim, ó. 10 diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Pastor, a Bíblia é muito dura. Eu digo, o que é que eu tenho a ver com isso? É verdade. A palavra é dura. O que que eu tenho a dizer? O que, como é que, você quer que eu faça o quê? Que eu, que eu, que eu diga outras coisas que não estão tá aqui, ou que eu digo diferente, que eu diga diferente do que está aqui. É isso, meus queridos repito, não é você errou, pecou, você, se você envolver com culpa, não estou dizendo isso, não. Se você pecou, o que, é que as escrituras diz, Arrependa-se. Endireite o seu caminho. Agora, se você se sente confortável na vida pecaminosa, se você peca, está tudo bem na sua consciência, você quer pecar mais, quer pecar mais, esse é o seu estilo de vida. Você não está salvo, você não é salvo, você seguiu outro caminho, escolheu outro caminho. E é livre para fazer, todo mundo é livre, né, Para tomar as decisões que quiserem, seguir o caminho que quiser, as pessoas, todo mundo, mas de acordo com as escrituras, porque as escrituras são um documento, né, são 66 livros, de acordo com esse documento, você não é salvo. Pode vir a ser salvo? Pode. Desde que faça o quê? Entregue genuinamente sua vida a Jesus, e isso envolve o caminho de santidade. Aí nós vamos pregar um evangelho de Nutella, né? Que fala raiz e Pô, fala assim raiz e Nutella. Vamos pregar um evangelho de Nutella. As partes que não, as partes que são pesadas a gente não lê Passa um, um, uma fita isolante por cima, ninguém lê. Aí, aí 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 você pega João Batista pega aquilo, Pedro pega, Paulo pega, Jesus prega. Pois é. Bom, então nós temos que alinhar nossa vida com que, o que Jesus quer, né? nós temos que fazer com que nós sejamos aquela pessoa que Deus originalmente nos programou para ser, planejou que fôssemos, isso envolve essa dimensão salvítica, essa dimensão da salvação, que é exatamente o arrependimento. Aí o Gilson, mais uma vez, aqui fez uma pergunta. Gilson, estou respondendo suas perguntas. De... Não, né? Essa As obras fui automaticamente da salvação ou naturalmente da fé? As obras fui da renovação da mente, que está viabilizada naqueles que são salvos. Aqueles que entregam a vida a Jesus automaticamente têm um, tem um equipamento de renovação da mente para que busquem cada vez mais a vida de santidade. O arrependimento... sabe por que às vezes pergunta isso, Gilson? Porque tem um negócio também, às vezes a pessoa... tem gente que acha que arrependimento é um evento único, isolado. É como se arrependimento fosse um ato inicial, que a pessoa tem de ter para iniciar a vida cristã. Deus nos chama a um arrependimento específico, é verdade, mas também nos chama a um arrependimento contínuo contínuo arrependimento contínuo é prática cristã as escrituras nos exortam a um estilo de vida de arrependimento sempre que errarmos nós temos que nos arrepender e voltar o que não existe é essa ideia de que é você não renova a mente, você não, não se expõe a palavra, você não estuda a palavra, você não busca o Espírito Santo, está tudo bem. Não, não é assim. A vida cristã é uma vida muito emocionante, é uma vida de descobertas, de transformações, de você estar mais e mais parecido com Cristo. Mais e mais parecido com Cristo. Caio diz assim, se a santificação e o arrependimento são decorrentes da salvação, por que mensagem de arrependimento se ocorreu antes de Jesus, no caso com João Batista? Não existe só pessoa salva depois de Jesus, não, Caio. Todo mundo que nasceu de Jesus está tá, para o inferno? Não. As pessoas que nasceram antes de Jesus... Olha, essa mensagem da salvação, da santidade, existe 15 séculos antes de Jesus. 14 séculos antes de Jesus. Todas as Escrituras apontam para a vinda do Messias. Nós somos salvos porque cremos naquele que veio e morreu na cruz por nós. E por isso, nesta dimensão, buscamos a salvação. Mas aqueles que vieram séculos antes de Cristo e olhavam para frente no Messias que viria, a fé dele estava no futuro. A nossa fé hoje está no passado a fé dos que nasceram de Cristo estava no futuro, para aquele que vinha que viria no futuro e aí buscava a salvação E e na salvação a força para buscar uma vida de acordo com Deus meus queridos é tudo em Cristo tudo em Cristo. E o próprio, o próprio João Batista é um exemplo de ministério, porque o ministério de João Batista não poderia ser mais cristocêntrico. É tão cristocêntrico o ministério de João Batista, que João Batista encaminhou todos os seus discípulos para serem discípulos de Cristo. Cristo é aquele que nos dá o poder Cristo é aquele que nos dá o poder. O pastor pode aconselhar uma pessoa, o pastor pode encorajar uma pessoa, mas nenhum pastor pode dar a você o poder que você e eu precisamos para mudar, para mudarmos. Nenhum pastor Só Jesus, seja olhando para o passado, seja olhando para a frente, é capaz disso. Aí você pergunta, né? Por que, que a mensagem está em João Batista? É olhando para frente. É olhando para frente e tem aquela... Nós já vimos até no culto, quando pregavam sobre João, lá em João, João no capítulo 1... Um, João no capítulo 1, no verso 29. Lá em João. No capítulo 1, no verso 29. O que é que João Batista diz quando aquele sobre quem ele dedicou, ou a respeito de quem ele dedicou todo o ministério. Olha que passagem bela, né? Essa daqui quando diz assim, no dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Jesus... Ele não passa a existir... Jesus é diferente de todos os outros... A a, a encarnação de Cristo é diferente de todos os outros bebês, né? Porque nós viemos a existir na concepção. Na barriga de nossa mãe. Jesus não veio a existir na concepção. Jesus é antes do próprio tempo. Ele existe desde sempre. O que aconteceu na concepção foi a vinda... De Deus à terra, né? Como já se diz, mais incrível do que o homem ter ido pisar da lua foi Deus ter vindo pisar na terra. Então, é a vinda de Jesus. É muito interessante. Aí, João Batista, tudo é para ele, né? Então, a, a, e quando ele, inclusive, encaminha os discípulos dele todos para Cristo. Meus queridos, é um exemplo muito grande né, de o que devemos fazer. Nosso ministério deve ser cristocêntrico. Devemos encaminhar as pessoas para Cristo, porque em Cristo é que se obtém o poder da mudança. O pastor não não tem habilidade de dar poder a seu ninguém. O pastor tem a habilidade de encaminhar aquele que pode dar o poder, que é o Deus encarnado, que é Cristo é como na salvação, nós oramos pela salvação das pessoas, não estamos dando salvação a ninguém, nós estamos ajudando a pessoa a ir para aquele em quem ele buscará a vida eterna, ele encontrará a vida em lugar da morte, tudo tem que ser cristocêntrico, João Batista depois de caminhar a Cristo, o ministério dele está feito, né? ele desaparece, é morto posteriormente, desaparece é muito interessante isso o... é por isso que não... por isso a importância da salvação né se você me ouve aí nesse momento e você não é salvo assim você nunca fez isso e você considera ser está uma oração de distância. Essa salvação que envolve mais do que o ticket para o céu. A salvação envolve mais do que a habilidade de passar a eternidade nos céus. A salvação que envolve uma mudança agora, neste momento de vida. Você passará a ser outra pessoa. É por isso que as escrituras falam, nascerá de novo. Basta que você verdadeiramente... Vá ao Senhor e diga, Deus, Jesus, eu quero você, eu entrego minha vida para você. Pronto. Não precisa você orar em, em hebraico, latim, nada disso, em grego, em aramaico, nada disso. Não precisa você chegar a altíssimo Senhor, Deus acima, não precisa. Se você quiser fazer, tudo bem, se seu estilo for isso, mas você não precisa. No cristianismo, Deus é aquele a quem nos é dado o direito de chamar de pai. Basta que você faça como aquele ladrão né, na cruz, olhou para aquele homem e identificou que ele era o Senhor. Disse: Senhor, lembre-se de mim. Então, ele vai diga assim: Jesus, lembre-se de mim. Eu, eu quero entregar a minha vida para você. Você é bem-vindo na minha vida. Deus, ele, ele é maravilhoso. Pois é. O... E outra coisa, viu? Para que essa possibilidade de mudança, porque muita gente às vezes é confortável no pecado, mas sabe que aquilo é destrutivo e às vezes não encontra força para mudar e tem que saber que em Cristo existe essa força. Existe uma garantia nos evangelhos que é uma garantia poderosa, sabe? É uma garantia. Eu, eu vou mais uma vez pedir licença para usar o superlativo, é uma garantia poderosíssima poderosíssimo. Está lá, em João 6, 37. 6:37. 6, 37. Né? Que diz assim, ó, que as escrituras dizem, todo aquele que o pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então assim, né? Isso é uma garantia nas escrituras que jamais Jesus rejeitará aquele que for a ele. Jamais Jesus rejeitará. Basta que nós assim queiramos. Assim queiramos. Lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, as escrituras dizem assim, né? Às vezes você pode estar se sentindo dessa dessa forma. Mas existe uma garantia nas escrituras, que é essa daqui. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. O que é preciso fazer? Está ali, para ficar no mesmo evangelho aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 7. O que é preciso fazer? 7 no verso 7. O é que é aquela escritura diz? Peçam e lhe será dado busque e encontrarão batam e a porta lhe será aberta. Isso é poderosíssimo. Poderosíssimo. Isso é a saída, né? Para o desespero da vida. Bom. Então nós temos toda essa realidade aí. Nós temos isso que é que é uma realidade de mudança de vida. Mudança de de vida. É uma realidade que faz com que nós sejamos outra pessoa. Sejamos nascidos de novo, lutemos contra o pecado, lutemos contra tudo que nos faz mal, né? E temos que entender que a a salvação nos dá essa possibilidade. Nos dá essa possibilidade. Meus queridos, já estou me encaminhando aqui para chegar perto de terminar, são 10h04. Eu já leio aqui, eu, eu, eu até 10h20 hoje, que o foi bastante corrido. E eu quero dizer para vocês o seguinte: se você não tem assim, não vê como, o que fazer, né? Você não sabe, não encontra saída já tentou tudo e não deu certo por que não entregar sua vida ao senhor e ver a transformação que ele fará a descrição do batismo em Cristo às vezes é, é descrita por João como fogo e o fogo é algo que limpa mas é algo que purifica também limpa e purifica então, isso é um indício importante, um elemento importante que nos fala sobre salvação. Limpeza e purificação. Limpeza e purificação. Então, meus queridos, para resumir, para que eu vá ler aqui os, os comentários, arrependimento não é uma mudança unicamente da mente, mas é uma mudança da mente. Não é uma mudança unicamente da forma que falamos, mas é uma mudança da mente da forma que falamos, que gera uma mudança de comportamento. Se você quer entrar no reino dos céus, assim como você entra em qualquer outro reino, você saiba que você deve estar sujeito às leis deste reino. Então, assim, nós eu imagino, eu espero que vocês tenham entendido mais essa questão do que é arrepender-se. O que é arrepender-se é o título dessa aula. E vejam o quão importante é. Então, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui algumas mensagens. Se vocês quiserem, vão colocando aí, que eu vou ler aqui para vocês. É, deem um like, né? Se você ainda não deu like, vai nesse momento aí, por favor, e dê um like, porque quanto mais like, mais ele disponibiliza, sabe? Então, nós temos aqui muitas pessoas, né? Eu acho que eu já falei aqui, deixa eu ver. Ó, o João, João Francelino, acho que eu já falei. Jane tá aqui, Simone. O Gilson que eu já falei das perguntas dele, tá aqui. Olha aí, o grande Kevin, esse homem é um baterista top mesmo. Olha aí a Jane aí, ó. Ana Paula tá aqui também, sejam muito bem-vindos, viu, meus queridos. Temos a Jéssica, Gilson, Jane, Anderson Pereira tá aqui. Aqui, ó, Reginaldo está falando lá de ourinhos. Me perdoa o atraso, que é isso, amigos. É sempre muito bem-vindo. Né? Você sempre pode ver, né? fica aí um tempo aí o vídeo disponível, você sempre pode ver o começo da aula. Tá bom? Anderson diz, pastor, me ajuda a entender o meu propósito, assim como João Batista descobriu dele. O seu propósito é fazer Jesus Cristo mais conhecido, meu querido. Aqueles que não o conhecem, todos nós temos só um propósito. Propósito e ao entregarmos nossa vida para o Senhor, nos envolvemos na tarefa de tornarmos Jesus Cristo mais conhecido. Para aqueles que não conhecem. Então, o seu propósito é esse. O, o, o seu propósito, se você é cristão, o seu propósito é descrito no ID. Então, você, você não, não queira ser como o sol, que tem luz própria, mas queira ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. Foi assim que João Batista encontrou o seu propósito. É assim que você encontrará o seu. A Cláudia da boa noite. Boa noite, Cláudia. A Jane, rapaz, olha aí que tá aí, ó. O grande Ricardo, a Jane e o Ricardo estão aí. A pastora Jéssica aqui batendo um bocado de palminha. Maria Borges está aqui. É boa, no... boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda, viu? Olha aí, o pastor Judson, diz assim, ó, muito reflexivo. Muito reflexiva esta passagem de Mateus. É mesmo, viu? É mesmo, é mesmo. Muito reflexiva mesmo, pastor. O Gilson fez uma pergunta, já foi respondida. O Caio diz também foi uma respondida. Aí João diz: "Doa a quem doer". Olha aí, ó. E é João Batista. Será que foi você, João Batista? João Batista, ó. João Batista, tá vendo que ele é João Batista, né? Tá falando de João Batista. Aí ele acrescentou ainda, botou assim, ó: "Doa a quem doer". Meu amigo, todo mundo que tem esse nome de João Batista é duro, viu? o Caio aí diz amém, ficou claro a explicação, que bom aí Rose diz Noé, por exemplo, pregou a salvação em Jesus Jesus era a arca, e isso existe uma aula, né, sobre isso aí Jesus é a arca, muito boa aí, o pastor justo diz assim, o é um arrependimento é qualquer outra coisa menos o genuíno, isso é verdade, viu verdade, sim aqui Cláudia diz assim, ó quando o Espírito Santo habita dentro de nós ficamos incomodados, quando pecamos não dorme, está sempre vigilante. É isso mesmo. A pessoa que é salva pode até pecar, mas é como você disse aí, Calda, ela fica incomodada, né? Ela não se sente confortável no pecado. O Gilson diz que arrependimento é mais um exercício do livre-arbítrio. É, tudo é livre-arbítrio, mas a potencialidade de exercer esse livre-arbítrio nos é dada pelo que Cristo fez na cruz, né? Pelo que Cristo fez na cruz, nós somos capazes de fazer isso pelo Messias, pela Messias, e o professor aqui, Celulinha João Wilson, dá amém ok, meus queridos foi um grande prazer, né, esse tempo aqui com vocês, uma alegria muito grande, e espero que vocês tenham crescido aí na exposição à palavra do senhor, tá bom qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, mandar as, as mensagens aí e nessa quinta-feira eu tentarei fazer o webcast com a Esther. O Deus diz assim: Ó. Pastor, primeiro sinal, então é incômodo. Se a pessoa sente incômodo, dele na, na ação pecaminosa, esse é um indício de salvação. Né? Se você sente incômodo. O salvo, ele não se sente bem no pecado. Ele não se sente bem no pecado. Aí tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar, tem que ser, usar, ser, ter sabedoria para ter uma vida cada vez mais de santidade, tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, foi uma alegria muito grande ter essa oportunidade de bater um papo com vocês aqui, tá bom? Até na próxima quinta-feira, se Deus quiser, eu vou vou fazer o webcast, tá bom? Então Deus os abençoe grandemente e nunca se esqueçam aí, no Defesa da Fé é proibido não pensar, um abraço.